0: P24, hoje é sexta-feira, 12 de maio.
1: BMW Teleservices. O
0: assistente de serviço do seu BMW. Informe-se no seu ponto de serviço autorizado BMW. O Papa Francisco já está em Portugal para participar no centenário das aparições. O chefe da Igreja Católica aterrou no avião da Alitalia, na base de Montreal, às 4 horas e 10 minutos da tarde desta sexta-feira. O sumo pontífice foi recebido pelo Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e pelo Primeiro-Ministro. No palanque foram cumpridas as honras militares e depois ouvidos os hinos do Vaticano e a Portuguesa. Depois de um encontro, a com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na chegada à capela de Nossa Senhora do Ar, o Papa Francisco quebrou o protocolo para beijar algumas pessoas que se encontravam nas imediações. Ainda dentro da base aérea, o Papa cumprimentou vários familiares de militares. Um ataque informático em larga escala está a afetar várias empresas em Portugal. A portuguesa Portugal Telecom foi atacada e os serviços online da Mel estiveram em baixo. A portuguesa PT alertou os clientes para um vírus perigoso a circular no nosso país. Em comunicado, a empresa pediu aos clientes para que tenham cuidado com a navegação na rede e na abertura de anexos recebidos por e-mail. Também a DP foi atingida, os contornos dos ataques ainda não são claros, mas as primeiras informações mostram que estão a ser pedidos resgates em bitcoins. A PJ já está a investigar o caso. Para já, a Microsoft confirma estar a par do ataque e diz que vai emitir um comunicado em breve. O governo e os sindicatos médicos vão reunir-se na próxima terça-feira. O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos explicou que o ministro da Saúde tomou a iniciativa de responder ao pedido dos sindicatos para retomar as negociações. Roque da Cunha disse ainda que espera que as mensagens dos médicos e de vários partidos tenham sido entendidas por Adalberto Campos Fernandes. O ministro da Saúde admitiu nesta quinta-feira, numa entrevista à TVI, que as reivindicações que levaram à greve Nacional dos Médicos são legítimas. O militar da GNR que deteve na terça-feira um homem na repartição de finanças do Montijo foi constituído arguído por suspeita de abuso de poder. A informação foi confirmada ao público pela Procuradoria-Geral da República. O militar recorreu a uma técnica de estrangulamento chamada de mata-leão para prender o homem o episódio já estava a ser averiguado pela Inspeção Geral da Administração Interna e pela própria GNR.
1: Depois dos médicos, podem ser os juízes a fazer greve. O Sindicato dos Juízes está descontente e, por isso, não descarta essa possibilidade. Em causa está a revisão do Estatuto Profissional da classe. O documento está quase pronto, mas o Ministério da Justiça ainda não o divulgou. Os magistrados estão há seis anos à espera de verem o Estatuto revisto, depois de várias promessas nesse sentido. A anterior Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, não o concluiu, apesar de ter nomeado um grupo de trabalho para o fazer. Já a atual ministra, Francisca Van Dunam formou um novo grupo de trabalho que entregou a proposta em janeiro e que tem em conta várias reivindicações da classe. Os juízes reivindicam medidas como um aumento do suplemento salarial ou um reforço dos mecanismos que garantam a independência dos magistrados.
0: Donald Trump deixou avisos nesta sexta-feira ao antigo diretor do FBI sobre eventuais fugas de informação para a imprensa. Num post no Twitter, o presidente norte-americano deixa no ar a possibilidade das reuniões com James Comey terem sido gravadas. A mensagem foi escrita horas depois do New York Times ter escrito que Donald Trump pediu ao então diretor da agência de investigação Lealdade. James Comey terá respondido que seria honesto. Não Fica claro se essas gravações realmente existem ou foi apenas uma frase intimidatória do presidente dos Estados Unidos. Noutra mensagem, Trump reage às notícias que têm dado conta de incoerências nas explicações da Casa Branca sobre os motivos de admissão de Comey. O presidente ameaça mesmo acabar com os briefings à comunicação social. Um arquiteto português e a filha foram assassinados na quinta-feira por três homens armados na Venezuela. Os homicídios aconteceram durante um assalto à residência das vítimas em Vilas de San Diego, no estado de Carabobo. A notícia foi confirmada pela agência lusa por fontes da comunidade portuguesa no país. O arquiteto tinha 55 anos e a filha era estudante de arquitetura da Universidade José António Paes e tinha 24 anos. Familiares das vítimas disseram ainda que a mulher do arquiteto conseguiu esconder-se no armário, tendo sobrevivido a este assalto. O antigo governo de José Sócrates assinou um acordo em 2010 com o executivo do Panamá para deixar o país da América Latina fora da lista negra de offshores. A notícia é avançada na edição desta sexta-feira do Jornal Económico. O acordo garantia um regime fiscal mais favorável do que o regime aplicado as offshores incluídas na chamada lista negra, de acordo com o jornal, o acordo secreto deveria ter entrado em vigor em 2012, o que não veio a acontecer por decisão do governo seguinte, liderado por Pedro Passos Coelho.
1: O CDS convidou um candidato que tinha sido excluído pelo PSD em Lisboa para concorrer à Assembleia de Freguesia de Benfica. João Carvalho estava na lista da Conselhia do PSD, mas foi afastado por causa de uma contraproposta da distrital. João Carvalho, de 62 anos, é, assim o candidato do CDS à Junta de Freguesia de Benfica. Concorre pelos centristas como independente. O também ator foi vereador da Câmara de Vila Franca de Xira entre 2009 e 2013. João Carvalho fazia parte do grupo de candidatos que o núcleo central do PSD Lisboa queria propor para as juntas de freguesia. No entanto, foi aprovada outra proposta diferente por Teresa Leal Coelho. Já são conhecidos os finalistas que faltavam para a final da Eurovisão. A segunda semifinal realizou-se na noite desta quinta-feira. Entre os apurados estão a Dinamarca, a Hungria ou a Bulgária. Aos agora 20 finalistas juntam-se o Reino Unido, Espanha, Itália, França, Alemanha e Ucrânia, que passaram diretamente à final. Entre os finalistas está o português Salvador Sobral. A atuação do concorrente tem gerado grandes expectativas para a final e Portugal está colocado entre os grandes favoritos à vitória. A final da Eurovisão, a realiza-se neste sábado, dia 13 de maio, às 8 da noite.